0: Fala galera, eu sou o Vitor Mendes e esse é o Conversa de Stage, um podcast para falar dos bastidores da música, cultura e tudo que está por trás da cena independente. Bem-vindo, César, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje a gente está aqui com o César Prado, é, marketing estratégico da ONI e seja bem-vindo, César.
1: Cara, obrigado, Vitor, eu agradeço o convite. Quando o artista me falou, eu falei, cara, eu quero ver, eu quero ir, quero ir, quero falar eu que te agradeço eu só queria Amiga. pontuar que hoje cara para é, eu queria falar isso hoje a gente perdeu a Elza Soares sim e cara eu não preciso falar o que ela representa para a música brasileira todas as bandeiras que ela levantou né é é, pra, é uma perda para a cultura imensa, imensa cara demais né eu soube agora há pouco e, e também por trás dos bastidores, hoje a gente perdeu também um cara chamado Marcelinho Cabral, que é um cara que também trabalhou comigo em gravadora, foi DJ, 50 e poucos anos. É, faleceu hoje também, cara, é uma perda, assim, isso o público não conhece, é ó. Mas uhum. para a indústria fonográfica é uma perda irreparável também. Cara novo, bem novo, infarto. Eu fiquei assim, foram duas notícias muito tristes para mim hoje. Só queria Caramba, é muito chato. Para a gente começar,
0: tá? Muito chato. Vamos lá. Conta um pouquinho aí pra gente de você, né? Como é que você começou ah, tá. aí nesses bastidores da música? Quanto tempo você já tá aí nessa estrada? é Na
1: realidade, eu tô há bastante tempo, né? Tô há quase 25 ou 30 anos. Eu já perdi a conta, eu não faço mais essa conta, né? é perdi <risos> tempo. Mas eu já trabalhei, comecei numa num selo independente, né? Eu vinha de uma outra área, comecei na, na música num selo independente, pequeno. E depois eu fui para a Universal, trabalhei na Abril Music, trabalhei na Warner, é, trabalhei em selos independentes, tipo Unimar também, né? E consegui uma carreira assim, sempre na área comercial, né? a não ser na Unimar e agora na RPM, que eu realmente sou um cara de negócios também, né? Vou atrás de artista, fazer artista para dentro de casa tal. Mas são 30 anos quase, né? E ou 25 que a gente que eu tô trabalhando nesse mercado é um mercado realmente cara que quando a gente sempre fala tinto no sangue para sair é um inferno né então assim tô né e vou continuar é, tenho bastante história mas se começar a contar aqui a gente acaba amanhã de manhã né mas só para falar <risos> assim eu tô no, no de mundo digital porque eu venho do mundo é, de venda física ainda né
0: uhum.
1: alguns amigos ONU falam que eu vendi LP mas é mentira comecei na época do CD <risos> tá uhum. e no digital eu tô a, a entrei em 2018 né, três anos e meio mais ou menos e é um mundo assim, é música mas é um mundo completamente diferente do que a gente atuava né quem atua nos dois mundos sabe do que eu tô falando é, é mas sabe, no fundo é música né um, mudou o modo de ouvir é democrat, democratizou mais com a internet mas no fundo, cara é música, então daqui a três meses ou três anos as coisas vão mudar de novo né? e a gente não sabe o que, que vem, a gente não sabe o que, que vem, mas a gente está preparado para o que vier, né? Mas uhum. é muito legal trabalhar no digital, cara. Aprendi muito, aprendo muito, né? Que assim, a boa.
0: Todo dia é ah... coisa nova, né?
1: É, e além de ser coisa nova todo dia, você tem um... uma molecada, cara. Que acho que tirando eu a tia, se mais três ou quatro, é tudo abaixo de 30 né? 28 fica <risos> a tia, você deve estar com uns 30 também. Então assim, é tudo molecada e tudo é, assim, eles chamam de pai alguns, né? Que eu quero matar. Mas eles me chamam de pai, porque eu tenho uma história, assim, cara, eu aprendo muito com eles, muito com eles, todo dia eu tô aprendendo. A gente Pena que a gente não tem mais essa proximidade de função na pandemia, né? E tá esses dois anos atrasa, a, a, afastados. Mas, cara, eu aprendo muito com eles, eu sou muito grato a todo esse pessoal da PM, né, que, que tá com a gente, que tá junto há três anos e meio, e aprendi muito, cara. Eu sei que eles aprendem um pouco comigo também, mas acho que eu aprendo mais com eles.
0: Legal. É. E como que é a gestão de artistas na ONU-RPM, se você puder falar um pouquinho, assim?
1: Lógico, lógico, lógico. É, da, da época que eu entrei até hoje, a ano mudou bastante, em termos de gestão de carreira de artistas. Quando eu comecei lá, é, não tinha os clusters. Na realidade, como eu sempre bico no meu tempo, chamava segmento musical, hoje é cluster, né? E uhum. não tinha essa, essa gerência de cluster. Era assim: a gente pegava com toda agregadora, faz até hoje, exceto a One RPM. Então, quando houve essa divisão por então A gente tem o é, um cluster de, de funk, de hip hop, MPB pop rock, é, regional, sertanejo, eletrônico e gospel. Eu não esqueci nem Até gospel a gente tem. Temos duas pessoas evangélicas que cuidam porque é um, é, um, é, um, é um mercado bem nichado e né? tem que ter realmente pessoas que entendem do segmento. A partir desse momento que foi, começou isso em 2000, final de 2018, início de 2019, a gente conseguiu direcionar mais a carreira do artista, né? a, a, a gente conseguiu tratar o artista muito mais próximo. Para você ter uma ideia, cara, na pandemia, em tudo que aconteceu, se eu não estou falando besteira, a gente contratou 80 a 100 funcionários, eu não lembro. Nós devemos estar hoje com 200 funcionários. Poucas empresas, não é só do mercado da, da indústria digital,
0: uhum.
1: é, é, contratou é, 80, 100 funcionários. A gente Caramba, cresceu em gente. função de um trabalho que a gente faz. Como é que assim, como funciona como que você perguntou? Eu dei uma variada. A idade, <risos> a gente trata o artista é, como se assim, pega na mão dele. Né? Porque hoje, cara diferentemente do meu tempo, antigamente as gravadoras faziam tudo, né? Então o artista uhum. tinha só a função de gravar. Que nem estúdio o artista, enfim, era um estúdio que a gravadora achasse, A música de trabalho era a gravadora que escolhia. Hoje, não. Hoje, assim. Hoje o artista é dono do, da sua do seu conteúdo, né? A gente preza muito isso. Obviamente eles ganham muito mais do que ganhavam naquela época em termos de royalties, né? É, e, e o single, com, um, com o que que ele vai trabalhar, ele escolhe se me fala a memória, não estou besteira, de 20 a 30 mil músicas por dia no Spotify, você tem que ter um diferencial. Na UAN Sim. mesmo, acho que são 2 mil músicas por dia. né? Uhum. É, então, assim, você tem que ter um diferencial. Então, esses artistas que estão próximos para o contrato, é, a gente faz um planejamento, a gente pede isso, a gente ensina como ele tem que fazer. Porque não adianta você gravar uma música hoje e lança daqui a seis meses outra. Não. Sim. Hoje a, as redes sociais são muito... Eu chamo de gasosas, elas evaporam. Então você tem que ter um trabalho contínuo para você ter engajamento, é, criar esse engajamento que não tem. Né? Porque tem aquele robozinho das plataformas digitais que ela sempre olhando a música, como ela está performando. E Sim. é isso que a gente trabalha, é isso que a gente faz. Né? A gente adora planejamento. assim Eu sempre falo, caso quando se a gente tiver... O ideal do nosso mundo é ter um... um um artista com praticamente seis meses, um ano. Seria o ideal do mundo. A gente não consegue, né? Mas a gente até tem. né E uhum. que é legal, porque as plataformas vão entender que não é aquele artista que lança uma música só e, sei lá, quando vai lançar outra. Sim. Olha, vou contar um caso para vocês. É assim: apareceu um artista isso antes da pandemia. Ele tinha... me ligou, falou, pô, queria conversar sobre o ano. Falei, legal. Eu fiz minha liçãozinha de casa. O cara tinha, uhum. é, acho que, 400 mil no Spotify.
0: Bom, boa quantidade. Eu falei,
1: cara, boa quantidade. É, fiz aí, deu uma olhada que ele não lançava há algum tempo. Um ele foi no escritório, a gente conversou. e é Eu falei, você não lança há muito tempo. Aí, sim, tinha os problemas dele. Eu falei, quanto tem... e quanto você tinha há um ano atrás? Você tinha 1 milhão e 100. Então, hum. ele perdeu 700 mil ouvintes porque não lançou mais nada.
0: Só foi caindo. Então,
1: a frequência é, é muito importante isso, cara. É muito importante. Sim. Né? Então, a gente trabalha, a gente entende, estuda cada projeto, entende o que o, artigo, o artista deseja, faz o proposta de planejamento com ele, né com as plataformas e tal, e vamos mano na massa, velho, na massa. Sim. E a gente sempre respeita, cara, por mais que a gente sugira um planejamento, que a gente tem a nossa expertise, diz, óbvio, né? Sim. Imagina eu cantando, eu acabo com a carreira de qualquer artista, né? Então, a gente tem esse expertise, então a gente, mas a palavra final sempre é dele, sempre uhum. é do artista. 99 topam, porque sabe do, do da capacidade da, da One RPM, mas a gente trabalha assim, cara. Uhum. Respondi?
0: a é recíproco, né? Esse, é, essa é relação Legal. Respondeu sim. É, seria o que que tá por trás de um bom marketing estratégico, né? Você já explicou em muita coisa que é, vocês fazem. Na realidade, sim. é... Na... Na realidade,
1: marketing estratégico é uma função nova na URPM, tá? Uhum. Que não tem nada a ver com esse marketing, com cluster, não tem nada a ver com isso, né? Na realidade, é, eu faço uma, uma parte é, pensando um pouco fora da caixa, né? Entendi. Então, assim, eu é, o que que eu faço, por exemplo? Eu estou hoje é, negociando coisas fora, tipo fazendo acordo com rádio, uhum. né? que existe essa essa história de rádio e digital se conversa, cara, eu na boa, eu não acredito nisso, não acreditei. É Mas eu sou mais, eu vivi aquela época lá atrás, tal. Não, cara, eu não acreditei, não acredito. Então a gente está fechando algumas, estamos fechando algumas. Rádio algumas ainda é forte, né? Rádio ainda é forte, cara, tá? Nem todo mundo tem ouve, principalmente uma certa idade assim um pouco mais 40 para 50. É todo mundo ouve Spotify, o ou Deezer ou o YouTube, iTunes sei lá o que Sim. for. É e você ainda ouve muito rádio no um carro né eu ouço por exemplo
0: uhum. né?
1: e, e muita gente, gente ouve então assim eu sou então a gente acha a gente acredita é, que o rádio pode se falar assim a plataforma e rádio podem podem se falar e a gente está fazendo já fizemos um, estamos fazendo uma experiência agora e duas experiências na realidade estão andando a gente está na fase de experiência ainda que acho que é tipo três quatro meses abri, março abril Uhum. a gente já tem uma visão melhor de como é que está acontecendo esse novo processo de engajamento das duas, né das duas uhum. que em tese eram oponentes, mas na realidade não são. Então é uma das coisas que eu faço, eu estou vendo, assim, é... cara, NFT, estou vendo também é... apps para os nossos artistas. Legal. Tá sempre com empresas parceiras, porque eu uhum. não respeitei da da, da mas você tem muita coisa acontecendo, né? que cara dá para você fazer, dá para você ser parceiro, então muitas empresas é, é, nos procuram para isso. Cara, quando eu acho a ideia interessante, eu vou atrás dessas coisas entre aspas novas e fora bem fora da caixinha do que toda empresa a, 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 agregadora, ou gravadora, lá, o que for faz. Né? Então, Então, marketing estratégico é isso. E lá atrás, isso vem, esse nome vem na época lá de trás Aí eu vou contando história de novo. O que era a marca estratégica nas gravadoras, cara? Era assim, passava um tempo, a gente quebrava o da do artista e você podia vender o produto mais baixo, né? Então, a gente vendia, de criar assim, vendia para uma, sei lá, para uma empresa, para, cara, você não quer fazer um disco de Natal? Com essas músicas, com essas músicas. Não tinha nada a ver com o tratamento artista nem vender para loja, uhum. né? Então, ou ia em farmácia. Cara, teve uma época que tinha tanto CD em farmácia, que é mais mais velhinho vai lembrar disso você vendia cara você vendia para um produto <risos> bom baixo o cara tipo assim Sim. compre seis reais e ganha um CD né, é, é, né? Eu não lembro, mas era um tipo uma promoção eu compre seis uhum. reais pague 5 no CD sei lá então a gente fazia assim isso, isso foi proliferado a gente fazia isso era é um tal de marketing estratégico né então a gente trouxe né conseguiu isso o nome foi dado isso, exatamente por ser fora da, tu, da, da história normal de um trabalho cotidiano de uma agregadora, de uma distribuidora, de uma gravadora. Tá? Então, isso eu estou fazendo agora. Né? É, tem, sei lá, quase cinco meses. Eu e a Sheila, uma pessoa que trabalha comigo, trabalha Legal. junto, aliás. E, cara, então, então continuo é, é, trabalhando com meus artistas antigos, que eu, que eu trouxe, né? que eu adoro. Né? E, mas eu estou nessa nova nessa nova vibe Nesse novo esquema de trabalho, velho.
0: Entendi. Massa demais. Qual a diferença nas estratégias de, de artista independente e artista do mainstream, né? Porque tenho certeza aí que vocês trabalham com gente de todo tamanho. Então, muda muita uhum. coisa. A gente sabe que tem muita coisa diferente. Mas, quais são as coisas assim, que mais mudam de um pro outro?
1: Cara, eu vou falar o seguinte pra você. É, a minha visão, né, de 30 anos de mercado.
0: Uhum.
1: para mim, todo artista da UNP é independente.
0: Entendi. Tá? Porque
1: uhum. cada artista, esses artistas são donos dos seus conteúdos. Tá? Entendi. Então, assim, é... Nando Reis, para mim, é independente. Uhum. Tá? É, Francisco Lombri é independente. É um dos artistas uhum. que eu cuido, né, sempre, pra lembrar. Assim. Então, assim, a, e a gente trata, cara, de boa do mesmo tamanho. É óbvio que cada um tem um tamanho. Então, a, é isso que eu estava te falando quando a gente faz planejamento estratégia e os clusters, né? Que divide uhum. tudo é, é, os segmentos musicais. A gente vai entender o tamanho dele e vai trabalhar o tamanho dele. Não adianta para pegar um, sei lá, um cara pop MPB, que está começando agora, e tra trabalhar como, sei lá, Nando Reis. Não, cara, não vai funcionar. Sim. Então, a gente entende o projeto de cada um, a ideia de cada um, e aí a gente trabalha, né? Aí a gente tem as nossas apostas, cara. Não é assim... É, cara, só trabalha, o André só trabalha com artista grande. Não. A gente tem as nossas apostas. A gente tem a, aqueles artistas que a gente gosta. Cara, putz, esse cara... Vamos, vamos, jogar, vamos jogar, vamos apostar nele que uhum. ele vai rolar. Cara, eu estou fazendo um trabalho que está me dando tanto prazer que é Demônios da Garoa. É, Demônios <risos> da Garoa... <risos> Legal. É, não são novinhos, né? Nenhum artista já novo, tá um, mas já eu tem tô um começando tempo, né? agora. é. Nós estamos começando agora, tipo, depois que a gente começou a conversar seis meses, é, é, começando a mexer mais com digital. digital, digital entender, eles estão entendendo, estão <coughs> começando a lançar música, eles lançaram música há muito tempo, já lançaram quatro, e uhum. uma agora assim que eu fiquei assim, que a gente vai lançar, estou falando porque foi uma coisa que aconteceu hoje, quer dizer, ele fechou, ele tá entrou hoje, uhum. eles gravaram um sampa do, do, do Caetano para lançar dia 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo. Orquestra ah, sinfônica legal. de São Petersburgo se me fala, não sei o Orquestra sinfônica acho que é de São Petersburgo cara eu ouvi eu ouvi a música a né, orquestra cantando o Santo eu falei cara que prazer que prazer fazer isso então a gente assim a é, essa é, artista não a gente também trabalha para a cultura porque de boa demônios não pode estar tá fora do digital demônios de muitos artistas que a gente trabalha que são legais cara que tem que ter o seu teu trabalho divulgado que é, talvez Muita gente dessa molecada não conhece, cara, tem que conhecer. Então, a gente é a favor de trazer artistas ah, cara, que estão lá, que não conhece pô, vem para cá, vamos fazer um trabalho? Vamos fazer um trabalho, velho. Isso a gente aposta também, né? Porque Sim. a gente fala, ah, a só tem artista grande. Não, não é assim. De fato, Sim. eu tô lá dentro, não é assim. A gente tem uhum. a liberdade de falar, cara, vamos, vamos trazer essa, esse artista. É, isso quando falo como tanto o pessoal de marketing como de negócios, né? E eu também comigo uhum. nisso. isso. artista ali esse artista, Pô, ele não tá no digital. Vamos, vamos, vamos atrás. A gente vai atrás, cara. Vamos lá atrás. Não é pelo dinheiro, porque ele tem que estar tá lá, cara. Ele tem que estar tá lá, Sim. Um ponto, acabou. Isso é. a gente faz bastante também. A gente não divulga, mas faz muito,
0: tá? Tem que marcar a presença, né? Tem, muita, tem, tem, Tem muita gente antiga que ainda não... É difícil, é difícil ver isso, mas... Tem muita gente antiga que ainda não tá, né? No digital direito, assim. hum. Tá, não cara, trabalha muita... bem.
1: Não, não trabalha. E tem muita gente que lança é, produtos deles no digital, meio sobe sem os caras saberem. Sim. Não veio a cor do dinheiro. Cara, é enfim, um horror. <risos> Mas a gente, a gente vai muito atrás. Então, a gente tem uma das missões nossas é essa mesmo. Então, é, é o demônios. Cara. <risos> é o demônios. Eu vou fazer o demônios ainda ser mais, sim, mais conhecido. Vai ter bastante play.
0: Cara, Nossa, Vai ser legal. Eu. Vai dar bom, vai dar certo.
1: Tomara, velho. Você ouve, dia Massa 25 demais. a gente lança. Você gostou do Demônio, Sampa Caetano, com uma orquestra sinfônica. Você vai Massa, amar, Foi muito legal.
0: Foi é incrível. Hum. Massa demais. É, como você vê a música independente no Brasil aí, que você acha que tem espaço para todo mundo, é, tem muita coisa surgindo aí. Na pandemia surgiu muita banda nova, muito artista novo que muito. colocou para fora essa vontade de mostrar arte, né? Como é que você vê isso aí?
1: Cara, eu vejo, eu ouço muita coisa boa, né? E, e o que eu entendo, assim, né? quando como, como eu contei esse caso do cara de, sei lá, 400 mil, mas tinha 1 um milhão e 200 e caiu por 400. O que o artista hoje entender é que ele tem que ter um diferencial, cara. O conteúdo tem que ser bom, né? E tem que aprender, porque, assim, a grande maioria acha que Botar tá nas plataformas, não importa qual, você já diz, pode falar, qualquer uma delas, né, YouTube, é... ah, pronto, minha vida tá feita, fazendo sucessão. Sim. Aí você fala assim, cara, tá boa, a grande maioria acha assim. E não é, muito pelo contrário, não acontece nada, na maioria das vezes. Você tem é... você tem músicas muito bonitas que a gente, eu ouço, né, eu ouço para minha profissão, imagina se entrar duas músicas, duas mil músicas por dia, não há um ano, eu ouço mais do que chega em mim mesmo, porque não dá, né, cara? Sim. Trabalha dez é horas né? por dia, não dá para ficar é impossível. Então ele tem que ter um trabalho diferente. Não tô falando assim, não há Ele artista tem que pensar sempre assim. As redes sociais são importantes. Ele tem que saber mexer com o Instagram. Hoje tem, né, o TikTok, enfim, resto. Tem outras plataformas uhum. que não tinha tipo há um ano e meio atrás. Estou falando daqui a Sim. dois anos, será é que vai nova. ter né? é coisa nova? De coisa nova. Então, ele tem que saber mexer com isso, ele tem que saber divulgar, ele tem que criar engajamento nas, na, na, enfim, nas, nas plataformas digitais. Às vezes, cara, eu falo, eu analiso um artista quando vai lá, eu falo, cara, nossa, que lindo! Você tem 200 mil ouvintes mensais nas plataformas, no Spotify, por exemplo. É, aí você vai ver quanto tem seguidores. aconteceu comigo, tá? 60. Uhum. 60, não 100 60, 60. Então, uhum. assim, cara, não está tendo engajamento cara, não quer dizer que ele vai lançar a música, não tá tendo engajamento, então isso que ele precisa, fazer esse tipo de análise, não é assim, ah, estou com bastante ouvinte nas plataformas, no Deezer estourei, na boa, não, ele tem que fazer, tem que analisar tudo, fazer uma coisa diferente, é, é o que a gente faz, né? a gente não consegue atender todos os artistas, é óbvio, né, uhum. mas a gente ensina, tá, mesmo que a gente já ensina, já, eu cansei de fazer isso, para cara, vamos lá, zero, vamos embora. então ó, você tem que fazer isso, 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 isso. E vai me informando se está crescendo, se está com dúvidas. E a gente faz, a gente que a gente chama de aposta, cara. Esse artista está crescendo, irmão. Ele, ele Naturalmente, ele já está com a gente. Então, a gente vai andar. Porque a música é assim, cara. Vamos lá, voltando lá atrás. Cansei de ver a minha vida, você voltar um caminhão de dinheiro num artista e sem é um gravadora. Né? Você tinha, sei lá, não é que nem hoje, tem 200 mil lançamentos por dia. naquela época você tinha, assim sei lá, uns, dez lançamentos, talvez nem isso, oito lançamentos por mês, você tinha suas apostas, que era caminhão de dinheiro, investimentos, investimento ah, vai lá, Pensei de ver, cara, daquele artista que a gente, ah, vamos botar um dinheirinho aqui, vamos ver o que acontece. Aquele se você gastou um caminho de dinheiro, cara, não acontecia, esse você botou um dinheirinho, estourava. Né? Eu não vi uma vez, eu vi várias. Uhum. Isso é música, cara, isso acontece no digital. Previsível. De monte, cara. Né? E aí, é que tudo que você, assim, você aposta, né? é porque, assim, cara, história, o que eu gosto, você ama, o público odeia. E vice-versa. não A música não é essa, né o sabor morango. A música é música, cara. Então, a gente trabalha... É, a gente trabalha para a música virar. Por isso que, assim, quando esse artista está tá, tá começando, ele acha que todo artista acha conteúdo máximo. Tem que achar mesmo, né? mas o público pode não gostar. Né? independente do trabalho que qualquer um faça. O público pode gostar, e não rola, e não vai. Né? E, e, e hoje, mais do que lá atrás, cara, as coisas são muito rápidas. né? Então você é, é, você tem que fazer um trabalho constante, consciente, com engajamento, planejamento, senão não vai acontecer. Pode Sim. ser uma música que você lançar e chorar? Ah, pode. Acontece, acabei de falar, acontece. Não só são... vai depender a 10 milhões. Acontece. Uhum. Cara, mas, saca... Se eu falar que tem 20 a 30 mil entrando na, nas plataformas digitais por dia, estourar uma, você vê que acho que é mais fácil aceitar na Mega Sena. <risos> se você não é for um
0: trabalho. Sim, é verdade. E você acha que networking é importante para quem está começando agora?
1: Sim, muito importante. Muito importante. É né? eu, eu... engraçado, a minha network é meio antiguinha, né? mas. É, eu hoje, assim, vem assim, amigos meus que já estão fora que me apresentam artistas.
0: Uhum.
1: Que eu não tenho contato. né Você não tem contato com todo mundo. Não. Cara, eu às vezes eu trago é, artistas para cá porque alguém me trouxe, alguém me falou, alguém me... Na, na época que eu podia ir no escritório, ok, o cara ia junto lá, a gente conversava e fechava. Então, o que é muito uhum. importante, cara. Eu, mas, assim, o que todo mundo tem que entender é que ele tem que usar 360 graus. Ele tem que usar tudo que ele tem na mão. O que ele não souber, aprenda. Tá? Não, sabe, artista que for preguiçoso não vai rolar. De boa, Sim. ele tem que aprender, mesmo estudar. Estudar, porque isso vai depender muito do que ele fizer, do que ele, do que ele puder entender como a música dele vai andar, para ele poder entender que público ele está atingindo. Por que que eu não, ninguém está ouvindo minha música? Eu divulguei bem? Hum. Ah, tem que estudar, velho. Hoje é assim, eu te falei. Antigamente você tinha a mão da gravadora, hoje você não tem mais, né? E assim, e cada projeto é cada projeto. Você não pode chegar e falar que o projeto, sei lá, do Vitor vai ser igual ao do projeto do César. Não. De repente uhum. o meu é rock and roll, tu então é punk rock. Na boa é diferente. <risos> é, então é, é. é outro tipo de trabalho, outro tipo de público, cara. Tudo hoje você tem que estudar, não tem como. E tem que ter conteúdo Sim. bom, isso é básico. Tá, isso é básico. Uma coisa que eu quero dizer, quem está ouvindo, playlist não é tudo na vida. ela não representa muito hoje em dia, mas enfim, uhum. tá? Só que mundo que playlist... Não, playlist não é tudo, não. pelo contrário. É, as
0: pessoas focam muito, né? Em cara, aí não é em playlist e bate em
1: desespero. Não, cara, é o um trabalho constante, cara. O um trabalho constante Sim. é muito melhor do que playlist. Muito melhor que playlist. Eu já cansei uhum. de ver artista que entrou em playlist e não performou tão boa também, não foi um da rua não, geral, tá? Sim. Que não performa também se você fala, nossa, entrou na polícia só cresceu isso? Então, gente,
0: na Tem boa. bastante,
1: é né? Tudo, né? O trabalho, que é, o trabalho constante aqui, faz o artista crescer, entender onde ele quer chegar, qual é o objetivo dele. Fundamentalmente planejamento, sempre. Sempre.
0: Massa, maravilha. É... Então, César, a gente já está chegando aqui no final. É, a ideia realmente não era tomar muito do seu tempo, nem o tempo da tá te Tietchan Eu tenho mais
1: três horas só.
0: <risos> não, mas eu só vou te fazer uma última pergunta aqui, que eu acho que vai hum. ser importante. Você já deu muita dica aí legal para o pessoal que vai ouvir. Tenho certeza que vão gostar bastante de tudo que você falou aqui. Mas eu queria te perguntar é, qual dica aí que você daria para o pessoal que está começando agora?
1: pensa pense bastante, fala, é, pensa bastante fala pensa bastante estuda é, bastante vê onde é que você quer chegar o artista quer chegar é, não não adianta cara lançar a vera tipo vou lançar uma música porque eu achei lindo e acabou não eu já cheguei para artista que, que que chegou cara tô com uma música realmente a música era, era um boa era um boa né não foi um só uhum. eu falei ah legal dá, vamos lançar agora assim, não Sei lá, vamos lançar em março né é... Vamos, vamos, vamos. Falei, e a segunda vem, pô, não tem. Eu então nem lança. O cara ficava meio puto comigo. Eu falei, não lança, irmão. Para lançar uma, para não ter outra, não lança. Sim. Deixa aí, já gravar umas, tem que ter umas três ou quatro. A gente começa a pensar nisso. Você começa a pensar nisso. Porque lançar uma música só, cara, na boa, é, não vai, vai para lugar nenhum. Pode chorar, volto a falar. Pode chorar? Pode. Mas é, vai na mega cena que é melhor. Então, eu acho assim, quando... quando e hoje, a ah, legal da, da, da... É muito da internet, depender da sorte, cara.
0: né?
1: É, dá. Esse cara é independente da sorte. Mas hoje, da internet, hoje, você não precisa, como antigamente, você tinha que gastar uma grana inteira para gravar um CD com sei lá quantas faixas Hoje, não. Você só tem que ter planejamento. Fala assim, cara, uma música eu vou lançar agora em março, mas estou gravando uma música hoje em janeiro, gravando outra música eu vou lançar em abril. E vou ter outra música eu vou gravar em fevereiro. Que eu vou então, você não precisa botar aquela grana de uma vez só. Você pode... Parcelar, né? Uhum. Vou, vou e fazer, você gravar tudo. É, vai. vai
0: hã? E picotando, né? Isso.
1: Ah, isso? Sim, já e achei que o tá picotando. Mas, enfim, <risos> então, assim, você pode. Você não precisa gastar aquela grana de uma vez Você pode planejar, planejar no teu orçamento quando você vai gastar, cara. E é importante sempre, eu sempre falo, cara, que tem que usar tudo. É importante ter canal de YouTube, sim. É importante estar no TikTok, sim. É importante estar em todos os lugares que você acha que tem que estar. Você achar, não, que você tem que estar, cara, dá um jeito, estuda, vê o que você tem que fazer e vai pra frente, cara. O conteúdo é fundamental, mas mais do que tudo, não tenha preguiça. Cara, você acredita na tua carreira, você tem que acreditar. Vai fundo, se estudar, vou estudar, dedicado. 20 horas por dia, vou dedicar 20 horas por dia, cara. Dedica como uma carreira normal. Tem que fazer isso. Minha dica é essa.
0: E tem que persistir, né? E persistir que é fácil sempre.
1: Ah, não, cara. Assim, eu, eu tenho. É, eu me lembro que a gente lançou um acústico é, que a gente apostava numa música. Apostava uma música, cara. Aí não rolou. Uhum. Não rolou. Aí, eu cheguei minha filha na época ela era pequena, botei a música meio assim. E minha filha não gostou desse negócio lá não. Uhum. Aí, cara, na segunda não rolou. Na terceira a gente botou. Eu não o número, sei lá, naquela época de sei lá, até assim, 100 mil discos. Uhum. Lançou a terceira, tudo bem que o CD já estava gravado. Passou de 100 mil para 800 mil no mês. tem que mandar fabricar rapidinho. Caramba. Então, assim, é, então, é naquela época o quê? Você, você tinha o que eu posso falar, era outro tipo de, de mundo. Mas é a mesma uhum. coisa, velho. Porque não quer dizer que o fato de você lançar uma música agora, não performou bem, ou mais ou menos, você lança a segunda, você não pode desistir, vai para a terceira, cara. Vai para a quarta, uma maior história. Sim. Foi um trabalho consistente, é é que eu falei. Então, não, não desista nunca. Nunca, jamais, em tempo algum. Vai fundo. Maravilha. Tem que saber que tem que estar em associação, tem que ter ISRC, tem que ter tudo que a gente explica, inclusive, tá lá no nosso site. Uhum. A gente explica o que tem que fazer, cara. Tem que ter enfim, possível editora que a gente tem, né? Mas, enfim, tem que estar tudo bonitinho e lança música. Legal. Tá?
0: Massa demais. E, César, antes da gente terminar aí, Deixa eu te perguntar, quais seus outros projetos, você tem algum outro projeto fora da ONU RPM? Eu
1: não tenho projeto, é. eu, já, eu já já gravei disco lá atrás, já fui ator, a minha Legal. história é cumpridona, então não vou contar não. Mas enfim, assim, não <risos> tenho Legal. nenhum projeto não, não sei, o projeto da minhas filhas. É, minhas Mas... filhas são as coisas mais importantes, elas moram fora, estão felizes, Legal. moram nesse Brasil aqui. Então uhum. assim, o meu projeto eu já fiz, cara, de vida, são elas. Coisas mais importantes que eu tenho. Eu acho que, cara, por fora eu, eu não, quero, não, quero, não eu quero acabar minha vida na UAN, né? Cada vez mais Nossa. sugar essa molecada que eu sugo. Uhum. Muito. Eles não sabem, mas como não tem ideia. <risos> então, assim, cara, não tenho, assim, projeto é ficar na Uan terminar minha carreira lá na UAM, né? E, cara, é isso que eu falo. Eu tenho, eu tenho um projeto, sim, dentro da ONU, que é pegar os meus demônios da garoa, tá? Legal. Achar mais demônios sim. da garoa por aí, e lançar. Eu tenho esse projeto simplesmente Mais artista que faço, desse tá de, desse tá Passando Nike, por cara? isso. Desse, né? É, esses legacies, cara, que são importantes eles estarem com a gente. Tá com a Massa, gente, não. Legal. Tá nas plataformas digitais. A gente só vai ser o canal para eles chegarem lá. Tá? Massa. É isso, velho.
0: Massa tá? demais. Legal. Valeu, César. Oh, oh, muito obrigado, muito cara obrigado você.
1: Eu que te agradeço. Fiquei feliz pelo convite, cara. A gente legal. tá aqui para isso. Tá legal? E aí a gente pode marcar o moto só contando história, sabe? Senta que <risos> lá vem história, a gente faz um programa, né, para da Cultura no centro, aqui lá vem história, a gente fica contando falando um monte de vezes. Eu prefiro no bar, mas se você quiser a gente pode botar no podcast, tá legal?
0: <risos> vamos sim, vamos sim, futuramente Valeu, Victor, a gente desculpa vai as brincadeiras, marcar velho. outro. Que isso, foi ótimo. Então,
1: vamos marcar, tô aqui, cara. Tá legal?
0: Maravilha, fechou. Quando tiver evento aí, ó, Porão do Rock...
1: Pode ah, ver. Muito, eu vou ligar, quando tiver Vou ligar pro Gustavo vai, Se for aí pra <risos> aí a gente vai Tu vai querer mandar esse link, quando você publicar Já ele vai, ô Gustavo ô, ô, Só no finalzinho <risos> do podcast <risos> Manda o um convite aí, pô
0: tá. Maravilha Então valeu, Fechou. cara, muito obrigado
1: Fiquei muito, muito feliz aí tá Obrigadão. Bom?
0: Esse foi mais um Conversa de Stage Espero que você tenha gostado E a gente se encontra na próxima